0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Hola, pastora. Verde. Ok, listo. Entonces, eh, las cartas Paulinas no se encuentran eh, dentro de los... Eh, dentro del orden cronológico en el que se escribieron eh, los textos, sino que se encuentra en un orden que digamos podríamos denominar orden canónico. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hemos hecho al dividir tres niveles las cartas paulinas es hacer un seguimiento cronológico de las cartas escri escritas por el apóstol Pablo. En ese sentido, en ese orden de ideas, estamos con la segunda generación de las cartas escritas por el apóstol San Pablo. Y allí vamos a comenzar con la primera carta a los Corintios. Eh, eh, la carta de los, de los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo y posiblemente tuvo la colaboración de Sóstenes y fue escrito más eh, casi que entre el año 54 al año 57 después de Cristo. Y fue escrito precisamente eh, a, a las comunidades que se encontraban en esa ciudad llamada Corinto. Y cuando Pablo la escribió, Pablo estaba en Éfeso eh, desarrollando su labor pastoral en esa ciudad que duró tres años. Esta epístola a los corintios fue escrita eh, un año después de haberse establecido la iglesia en Corinto. Corinto era una ciudad grande, cosmopolita, que tenía mínimas restricciones morales. Era una ciudad que se caracterizaba por la inmoralidad sexual. De tal manera que se estableció una expresión, corintiar. Corintiar era sinónimo de de irse de parranda, de fiesta, de jolucorio, de orgía. Y esta ciudad era una ciudad eh, bastante dada a este tipo de manifestaciones eh, pecaminosas, recurrentes. En ese sentido, eh, el propósito de Pablo eh, al escribir esta carta fue doble. Primero, guiar a la iglesia a separarse del error y del desorden moral, y contestar algunas preguntas que le habían dirigido a él. Una delegación de la iglesia de Corintios fue enviada a hablar con Pablo sobre varios problemas en la iglesia, y fue entonces cuando escribió Primera de Corintios. Antes había escrito otra carta, y quizás otras más. Se dice que probablemente Pablo realmente escribió Cuarto de cuarta cuatro cartas o cuatro epístolas los corintios, pero realmente a nosotros nos ha llegado apenas dos cartas eso no significa que ese mensaje sea incompleto sino que el Espíritu Santo decidió que con esas dos cartas o esas dos epístolas eran más que suficientes los corintios debido a esa inmoralidad ellos llegaron a tener una muy mala reputación hasta en los gentiles como inmorales. De hecho, los filósofos consideraban la ciudad como una verdadera, eh, un verdadero pináculo, un, un verdadero lugar de latrocinio y de pecado permanente. Eh, en ese orden de ideas también se destaca la alta presencia de la filosofía griega. Era una ciudad perteneciente a una provincia romana pero su, su connaturalidad con de estar en las tierras al norte de, la, de Grecia, pues hicieron eh, permeable el espíritu de sus habitantes con la filosofía griega. Y por esa razón el apóstol Pablo tiene que arremeter contra la filosofía que él llama la sabiduría de este, de este mundo. Corintio eh, era, en muchos sentidos, la metrópolis más prominente de los tiempos de Pablo. Y como muchas ciudades prósperas eh, de la actualidad, Corintio tenía intelectuales arrogantes, opulencia material y corrupción moral. Y abundaba toda clase de pecado en esa ciudad famoso, famosa por su sensualidad. Con Priscila y Aquila, eh, que fueron dos compañeros del ministerio del apóstol Pablo y su propio grupo apostólico, en Hechos 18. Pablo fundó la iglesia de Corinto durante su ministerio de 18 meses y allí eh, eh, en su segundo viaje misionero. La iglesia estaba compuesta principalmente por algunos judíos, pero la mayoría eran eh, prosélitos, eh, no judíos, de, de, provenientes del paganismo. ...y que se habían convertido primeramente al judaísmo y que ahora eh, abrazaban la fe cristiana. Después que eh, salió Pablo de Corinto en la joven iglesia surgieron varios problemas que exigían su autoridad y su enseñanza apostólica por correspondencia y también por visita. La primera epístola a los corintios se escribió durante su ministerio de tres años en Éfeso, luego del primer año que fue en su tercer viaje misionero. Eh, Pablo supo en Éfeso de los problemas de Corintio y después de una, una delegación de la misma congregación de Corintio le entregó una carta a Pablo en la que pedían instrucciones sobre diversos asuntos. Entonces Pablo escribe esta epístola en respuesta a los informes y a la carta que los corintios le envían. La idea principal es que en todas las cosas buenas que tenían le faltaba amor y por eso se metieron en tantos problemas porque había una falta de balance. Pablo pensaba en dos razones principales cuando escribió su epístola. Primero, obviamente, corregir los serios, los serios problemas de la iglesia de Corinto que le habían informado que eran desorden que que... Eh, los corintios consideraban de manera muy laxa, muy ligera, pero que para Pablo eran pecados gravísimos. Y lo segundo, aconsejar e instruir sobre las diferentes preguntas que los corintios le habían hecho por escrito, las cuales incluían asuntos doctrinales, pero también asuntos de conducta y pureza personal y también asuntos de la comunidad. Eh, uno va a encontrar una serie de conjuntos de palabras muy claves en la primera carta a los Corintios. Eh, va, vamos a encontrar, por ejemplo, la palabra Dios, la palabra Jesús en su forma, Jesús Cristo, Jesucristo, Señor, Espíritu, la palabra divisiones, etcétera, etcétera. Eh, esta epístola principalmente trata de la clase de problemas que experimentan las iglesias, cuando sus miembros siguen siendo carnales, la carta a los corintios es una carta para corrección de los carnales que se encuentran en la iglesia, los que no han madurado en la fe, los que pasan los años y siguen siendo todavía niños espirituales, los que causan y ocasionan problemas y que obviamente mantienen su cuota de mundanidad, de mundanalidad, porque no se separan decididamente de la sociedad pagana que los rodea, y por esa razón ellos mantienen una ambigüedad. Están en la iglesia, pero practican costumbres del mundo. Están en la iglesia, pero están viviendo una doble vida de pecado. Eso es lo que denomina el apóstol Pablo carnal. Pero no solamente el problema era un problema, obviamente, de la sexualidad y problemas de índole sexual. Es que también son problemas de esta iglesia las divisiones. Hay un, había un divisionismo, porque algunos se consideraban que era de Apolos, otro de Cefas, otro eh, del mismo Pablo, etcétera Y otros decían que era Jesús. Entonces, también porque no se juzgaba el pecado a, a tal punto que eh, eh, habiendo bueno, un incesto que era algo notorio entre todos ellos, no se había corregido al que estaba practicando ese, ese incesto. También los pleitos entre creyentes, o sea, habían situaciones entre creyentes que iban a resolver en las manos de las autoridades romanas y no buscaban primeramente el sabio consejo de los ancianos de la iglesia. También el pensamiento humanista, la filosofía, que se quería implementar o, o plantar dentro de la iglesia como, una, como, como la fundamentación de la predicación, el arte de la oratoria, de la finura, de las indéresis, de las buenas palabras. Pero obviamente eso es sabiduría humana, eso no es sabiduría que proviene de Dios. Y también, obviamente, algunos conflictos sobre la libertad que podemos poseer nosotros en Cristo en cuanto a ciertas comidas, bebidas. O, se le, o guardar ciertos días o festividad. entonces Pero eso no indica que esto sea lo único que trata esta carta. Pablo también instruye a los corintios acerca de los asuntos relacionados con el celibato y los relacionados con el matrimonio. También hay una parte que habla sobre la institución de la cena del Señor, la adoración de la iglesia, la ofrenda para los santos de Jerusalén, entre otras cosas. Pero yo creo que una de las cosas más importantes o trascendentales que podemos encontrar nosotros en la primera carta a los Corintios es la enseñanza que el apóstol Pablo desarrolla sobre las manifestaciones y los dones del Espíritu Santo en medio de los cultos de adoración. No hay otra parte en del Nuevo Testamento que tenga un, una información tan amplia, tan precisa, tan contundente sobre el carácter y los componentes de la tanto adoración de la iglesia primitiva como las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Pablo indica que el propósito de Dios para la iglesia incluye una amplia diversidad de manifestaciones del Espíritu que ocurren precisamente por medio de aquellos creyentes fieles a los cuales el Espíritu Santo le da esa manifestación para el provecho. Pero fíjense que cuando él habla acerca de las directrices para la función de los dones espirituales dentro de la, la congregación, Pablo va a hacer un énfasis o una distinción muy importante entre lo que es la edificación individual que sucede, por ejemplo, en el hablar en lengua y lo que es la edificación colectiva cuando sucede con lo relacionado con, el, con la palabra profética o la profecía. Entonces allí empieza a insistir en que todas las manifestaciones o dones en público deben surgir del amor y existir siempre bajo la gran expectativa de contribuir a la edificación y a la unidad de los creyentes. Eso básicamente es eh, lo que podemos mirar. Contiendas, rumores, facciones, todo eso lo vas a encontrar en Primera de Corintios pero hay temas supremamente importantes. Quiero ahora compartir con ustedes pantalla, una pizarra, y eh, me avisan si la ven. si ¿Sí ven la pantalla? I Amén. Mean, hey. sí, una, pantalla, una pantalla blanca, okay bueno, eh, supongamos que vamos a dividir eh, la estructura de la primera carta a los corintios, vamos a dividirla en cinco partes, y permítame escribir aquí, estructura, primera carta a los corintios si ¿Sí ven la la escritura sí sí la ven amén amén Primera Carta a los Corintios. Ok. Vamos a hablar acerca de la estructura de la Primera Carta a los Corintios. Eh, hay un primer, una primera parte que podríamos decir donde se habla de la sabiduría y el servicio. Esta está básicamente relacionada con capítulo uno, versículo uno. A los Corintios, luego está 1.2, de empezar a hablar sobre la sabiduría, luego 1. Eh, ahí hasta 3.1 o 3.1, capítulo 3, verso 1, colaboradores de Dios. Luego, cuatro uno adelante, servidores de Cristo. Esta es una forma de hacer un análisis estructural, una estructura de la carta. Okay. Luego tendríamos una segunda parte que hablaría sobre la moral, capítulo cinco, verso a partir del verso uno, la fornicación. 6.1, el juicio ante los
1: incrédulos. Y
0: 7.1, 7.1, hasta el versículo 40, el matrimonio. Okay. Luego tenemos una cuarta parte que es sobre la iglesia, en esa está el sacrificio a los ídolos. Cuando él habla sobre su renuncia a derechos, después habla sobre la idolatría, después habla en el 11.2 de la iglesia. Sí, eh, ¿cómo lo ven? ¿Sí, sí, ¿Sí se ve bien?
2: Sí se ve bien, pastor. Amén. Bien, pastor.
0: Bueno, y el otro punto, eh, ya es el último, bueno, no el último, el cuarto, cuando habla acerca de los dones. Ya se habla de los doce eh, uno los dones espirituales, trece uno recuerdan que él habla sobre el amor. Luego 14.1. Que él habla sobre las lenguas. Y por último, para terminar, tenemos unas... Bueno. pero que yo he hecho mi mejor esfuerzo. Por último, eh, hay una parte que es como de doctrinas y consejos. Donde está el tema de la resurrección en el capítulo quince Y ya en última parte unas salutaciones. Saludos. Listo. ¿Quién, ¿Quién puede leer lo, lo que está en el tablero, por favor?
1: Que sea tan amable. Amén,
2: Buenas tardes, pastor.
1: estructura primera carta a los corintios. Sabiduría y servicio. Eh, el, el, capítulo 1, versículo uno, a los corintios. Capítulo 1, versículo 2, sabiduría. 3, 1, colaboradores de Dios. 4, 1, servidores de Cristo. Eh, segunda parte, la moral. 5, 1, fornicación. 6, 1, juicio ante los incrédulos. 7, 1, el matrimonio. Eh, tercera, la iglesia. 81, sacrificio a los ídolos. 9, 1, renuncia a derechos. 10, 1, idolatría. 11, 2, la iglesia. Los dones en amor, 12-1. Los dones espirituales, 13-1. El amor, 14-1. Las lenguas, doctrinas y consejos, 15-1. La resurrección, 16-1. Saludos. Amén. Amén. Entonces yo quisiera... Eh,
0: ¿le, ¿Le pueden tomar fotos y enviarlo? al Por favor.
2: Ya será con el paso, ya está en
0: el grupo. Ok, listo. Bueno, ok. entonces voy a dejar de compartir. Aquí. Yo voy a... Ahora les voy a, a colocar un pequeño video de introducción de la primera carta a los corintios para que ustedes lo, lo vean por favor y continúo con
2: ustedes en clase. Me dicen si se
3: escucha. La primera carta de Pablo a los corintios. Escrita a la comunidad de una iglesia Amén. que Pablo conocía bastante bien. Amén. Corinto era una importante ciudad portuaria en el mundo antiguo y tenía muchos templos para los dioses griegos y romanos. Era un gran centro económico, así que Pablo fue ahí estratégicamente como misionero. Él pasó allí un año y medio conociendo a las personas, hablándoles a acerca de Jesús y una gran cantidad de personas se convirtieron en seguidores de Jesús y formaron una comunidad de iglesia. Puedes leer todo acerca de esto en Hechos capítulo 18. Así que, después de algún tiempo, Pablo continuó su trabajo iniciando iglesias en otras ciudades y empezó a recibir reportes de que las cosas no iban bien en la iglesia de Corinto. Estaba plagada de toda clase de problemas y por eso escribió esta carta. La carta está dividida en cinco partes principales y un saludo final. Y estas cinco secciones principales corresponden a cinco problemas principales que Pablo está tratando. Así que la carta está compuesta como una colección de ensayos breves sobre diferentes temas, pero estas son las ideas centrales que unen todas las piezas. De manera que esto es lo que Él hace en cada sección. Describe el problema y siempre responde a ese problema con alguna parte de la historia del Evangelio, que es la buena nueva acerca de Jesús. Y luego les muestra cómo ellos en realidad no están viviendo conforme a lo que dicen creer. Así que esta carta trata de cómo aprender a pensar sobre cada área de la vida a través de los lentes del Evangelio. De manera que empecemos y veamos cómo lo hace. En los capítulos del 1 al 4, el problema es que existen divisiones en la iglesia. Hay algunos otros maestros que han pasado por la ciudad desde que Pablo se fuera. Un hombre llamado Apolos, luego Pedro, los miembros habían elegido a sus maestros favoritos y se habían convertido en fanáticos alrededor de esos líderes, empezando a hablar mal y a faltarle el respeto a los hermanos que favorecían a otro líder o maestro. Así que la respuesta de Pablo a esto es un poco sarcástica y aguda. Él les dice, ustedes deben estar bromeando. La iglesia no es un concurso de popularidad. La iglesia es la comunidad de personas que están centradas en Jesús. Sus líderes y maestros son simplemente siervos de Jesús. Así que, aunque puedes preferir a un líder más que a otro, no vale la pena que se dividan por ello, y con menos razón que hablen mal los unos de los otros. El centro de la iglesia es Jesús, las buenas nuevas sobre quién es Él y sobre lo que Él ha hecho. En los capítulos del 5 al 7, Pablo trata con un problema relacionado al sexo. Había varias personas acostándose con otros en la iglesia. Un hombre con su madrastra y otros todavía adoraban a los dioses griegos en los templos locales, acostándose con las prostitutas que trabajaban ahí. Y no solo eso, sino que había personas en la iglesia que decían que eso estaba bien. Ellos decían, "Hey, somos libres en Cristo! La gracia de Dios no tiene fin! ¿Cierto?» entonces no hay problema. Y Pablo dice que sí hay problema. Y con el Evangelio en la mano, les muestra qué tan equivocada está esa forma de pensar. Él les dice, Recuerden que primero que nada, Jesús murió por sus pecados, incluyendo la ruina de las relaciones rotas causadas por la inmoralidad sexual. Así que, si eres cristiano, la integridad sexual es una de las principales formas en las que respondemos al amor y a la gracia de Jesús. Pablo también le recuerda que así como Jesús fue físicamente levantado de entre los muertos, nuestros cuerpos también lo serán. Lo que esto significa es que, si tu cuerpo está siendo redimido por Jesús, tanto ahora como en el futuro, lo que haces con tu cuerpo sí importa. Importa mucho. Y tu cuerpo no es tuyo para que hagas con él lo que quieras. Pablo está siendo muy claro. Ser un seguidor de Jesús involucra no comprometer tu integridad sexual. En los capítulos del 8 al 10, el problema es sobre la comida. Pero no solo acerca de preferencias sobre la comida, como por ejemplo, ¿te gustan o no te gustan ciertos alimentos? El problema era que los corintios estaban divididos sobre el significado de la carne que procedía de animales sacrificados en los templos locales a los dioses griegos y romanos. Y había una división entre los cristianos judíos y los no judíos sobre cómo responder a este problema. Y una vez más, Pablo apela a algunas de las ideas centrales del Evangelio. Él dice que, antes que nada, nuestra lealtad es a Jesús como Señor y no a otros dioses. Así que, si estás en una situación en la que hay carne que ha sido dedicada a otros dioses, y hay personas alrededor que podrían verte y concluir pensando, «Oh, mira a los cristianos, adoran a Jesús y también pueden adorar a otros dioses», Pablo dice que si esa es la situación, «no comas la carne». «Tu lealtad es a Jesús. Deberías amar a esas personas más que a ti mismo y no confundirlos». Pero Pablo rápidamente complementa esta idea y dice, «Escuchen, como cristianos creemos que Dios es el creador de todas las cosas, incluyendo ese animal. Y creemos que los ídolos del templo son solo pedazos de madera y de piedra. Así que, si no hay nadie alrededor tuyo que malinterprete tus acciones y tienes hambre, come». Como nueva persona en Cristo, eres libre de seguir tu conciencia en estas situaciones debatibles. ¿Qué hace que esté bien comer en una situación y no en la otra? El principio central es el amor. El amor se negará a sí mismo y buscará el bien de los demás. Y el amor, el amor de Dios, está en el centro del Evangelio. Amor es lo que Jesús hizo cuando murió por nosotros. Así que Pablo dice que eso es lo que los cristianos deben hacer por otras personas. En los capítulos del 11 al 14, Pablo continúa y ahora lidia con los problemas en la reunión semanal de adoración. Había algunas personas que estaban teniendo experiencias espirituales muy poderosas en la reunión, así que empezarían a hablar en lenguas desconocidas en voz alta. Había otras personas que empezaban a compartir una enseñanza o una palabra del Señor, y luego alguien se pondría de pie y los interrumpiría porque también querían compartir algo. Y todo era muy caótico. Se estaba distrayendo a las personas, especialmente a los visitantes de escuchar el Evangelio. Especialmente a los visitantes. Así que en estos capítulos, Pablo les ayuda a pensar primero acerca del propósito de la reunión, para así ayudarles a ver qué clase de comportamientos eran los adecuados. Les dice que la reunión es un lugar donde el Espíritu de Dios debe obrar a través de todos, y esto debe suceder de forma unificada. De manera que desarrolla la genial metáfora sobre la iglesia como un cuerpo humano. El cuerpo es uno solo, pero tiene todas estas diferentes partes y cada parte cumple un rol único e importante. Así que empieza a nombrar una variedad de cosas que el Espíritu hace a través de las diferentes personas. Todo para edificación de la iglesia. Esta es una frase clave en estos capítulos. Y Pablo concluye que lo más importante en una reunión debe ser un concepto central del Evangelio, el amor de Dios. El amor es la palabra clave en estos capítulos también. El amor llevará a cada persona en la reunión a cumplir su rol de servir y a buscar el bienestar de los otros. Así que Pablo aplica todo esto a los problemas de los corintios. Algunas personas piensan que el propósito de la reunión en la iglesia es tener experiencias espirituales intensas o tener la oportunidad de decir lo que piensan. Y Pablo dice, escuchen, a mí me encantan las experiencias poderosas de oración, pero si distraen a otras personas o las espantan, yo debería detenerme porque me estoy amando más a mí mismo que a esas personas. La reunión centrada en Jesús debería ser ordenada para que todos puedan aprender, cantar, adorar y escuchar a Dios cuando les hable. El último problema que Pablo aborda es el asunto de la resurrección y de la esperanza futura para los seguidores de Jesús. Había algunas personas en la iglesia que estaban diciendo que la idea de la resurrección es ridícula y no es realmente importante para los cristianos, y Pablo reacciona fuertemente acerca de esto. Él comienza diciendo que la resurrección es una parte indispensable del Evangelio. Creemos en ella por los cientos de testigos oculares que vieron a Jesús vivo en un cuerpo físico después de haber sido ejecutado públicamente por los romanos. Si Jesús no se levantó de los muertos, dice Pablo, entonces su muerte fue insignificante. Todos estamos todavía perdidos en nuestros pecados y egoísmos, y deberíamos simplemente dejar de ser cristianos. Luego, Pablo muestra en detalle cómo la resurrección fue la victoria de Jesús sobre la muerte y la maldad, y cómo es una fuente de vida y poder para nosotros ahora en el presente, y cómo es una promesa de esperanza futura para todo el mundo. Es debido a la resurrección que tenemos una razón para unirnos alrededor de Jesús. Es la razón por la que tenemos una motivación para la integridad sexual. Es la fuente de poder para amar a otras personas más que a nosotros mismos. Y al final de todo, es nuestra esperanza para la victoria sobre la muerte. Así que Pablo concluye, creemos que Jesús fue levantado de entre los muertos, lo que significa que el Evangelio no es solo consejos morales o una receta para la espiritualidad privada. Es un anuncio acerca de Jesús, quien abre una realidad completamente nueva. Y de eso se trata Primera de Corintios, ver cada parte de la
2: vida a través de los lentes del Evangelio. Aló, eh, ¿qué les pareció el video? Excelente.
0: Ok, listo, entonces eh, vamos a hacer un pequeño ejercicio, eh, vamos a, a ubicar Primera de Corintios capítulo 13, por favor, y me van, me van a leer eh, Primera de Corintios 13, y la pregunta que quiero que haga una mesa redonda entre todos nosotros es, eh, ¿cuál es la razón eh, o cuál es la, el objetivo más, más importante que tenemos nosotros para asistir y ser miembro de la iglesia cuál es el motivo, la razón fundamental de ser miembro de la iglesia tener experiencias espirituales eh, tener la, la posibilidad de decir lo que nosotros queramos o qué es lo que Realmente representa la iglesia. Amén. Le voy a dar eh, un tiempo de 10 minutos. ¿no? De, de, para que ustedes. 15 minutos para que discutan entre ustedes. Y luego pues. Hacemos comentarios abiertos. ¿Les parece? La primera epístola. De. Del apóstol Pablo a los corintios. Tiene cinco características principales, por lo menos. La primera es una epístola que se concentra más en los problemas en el Nuevo Testamento. Al tratar los problemas y asuntos diferentes de Corintios, Pablo da principios espirituales claros y constantes, cada uno de los cuales es de aplicación universal para la Iglesia. Creo que eh, en el video vimos habían cinco problemas fundamentales que fueron contestados por el apóstol Pablo en en la en la en la iglesia el primero el de las divisiones de la iglesia luego el problema moral o de sexualidad en la iglesia luego sobre la libertad verdad eh, de algunos creyentes y este y vemos nosotros una especie de principio que se van desarrollando ahí. Cuando eh, la carta eh, es escrita, eh, escrita también, y es la segunda característica que le hace especial, que hay un énfasis global en la unidad de la iglesia local como cuerpo de Cristo. Un enfoque que ocurre en las discusiones acerca de las divisiones, la seda del Señor y los dones espirituales. El tercer punto es que esta epístola o el tercer aspecto o digamos que característica especial de esta epístola es que esta epístola contiene la enseñanza más extensa en el Nuevo Testamento acerca del matrimonio y las segundas nupcias, la cena del Señor, el hablar en lengua, la profecía, los dones espirituales y acerca de la cúltica en las reuniones de la iglesia, y obviamente sobre el amor cristiano. Cuarto, y característica, proporciona sabiduría valiosa para el cuidado pastoral con relación a la disciplina de la iglesia, como es el caso del capítulo 5. Y quinto, recalca la posibilidad de alejarse de la fe para los que persisten con una conducta injusta y no se mantienen firmes en Cristo. Es decir, persona que no quiera arrepentirse del, de su pecado y mantenga un mal testimonio que afecta al testimonio de la Iglesia, debe ser excluido, expulsado de la congregación. Eso nos lo dice claramente el apóstol Pablo y todo el Nuevo Testamento. Fíjense que los cuatro temas trascendentales entonces de esta epístola son el tema de las divisiones porque la sociedad corintia estaba plagada con individualismo competitivo y una actitud que se extiende dentro de la iglesia donde eh, se van a dar grupos, pequeños grupos feudales eh, que se van a ir desarrollando alrededor de las figuras emblemáticas de líderes que eh, realmente ellos no no eh, podían no estar en, en esa rivalidad, pero sus seguidores sí tenían esa rivalidad. Entonces Pablo reprendió a quienes pretendían pasar como espirituales, maduros, sabios, cuando realmente la forma de ellos conducirse era de generar división. Lo segundo tiene que ver con las conductas cristianas. La vida cristiana su tiene su origen en el pensamiento correcto y Pablo se dedicó al problema de la inmoralidad sexual y los peligros y ventajas que tiene el celibato, el ascetismo sexual, y también señaló los efectos perjudiciales de ir a las cortes seculares, a los juicios seculares, para atender demandas o, o pleitos entre los mismos cristianos. Lo mismo sucede con el tema de la idolatría. Pablo le dio duro a la idolatría en la, carta a los, a la primera carta a los políticos. Con respecto a la adoración, Pablo centró su atención en las prácticas de la adoración, la naturaleza de la cena del Señor y la naturaleza y uso de los dones espirituales. Entonces la adoración debe ser de manera ordenada, que honre a Dios, que inspire y unifique, ¿verdad? Y al negar la resurrección, los corintios con certeza no están negando la vida después de la muerte, prácticamente todo el mundo creía en la vida después de la muerte pero ellos cuestionaban la doctrina judía y cristiana de la resurrección física, porque obviamente había una fuerte creencia griega que limitaba la vida eterna a una especie de inmortalidad incorpórea del alma, es decir, ellos creían en la reencarnación. Y la reencarnación no es bíblica, eso no es bíblico. Pero ese tema lo vamos a hablar mucho más adelante cuando estemos tratando el tema eh, más exactamente. Quiero dejarles una tarea eh, para la próxima clase. Quisiera que me investigaran acerca de la ciudad de Corinto, eh, dónde estaba localizada, eh, por qué el nombre de Corinto, de dónde proviene el nombre de Corinto. Eh, ¿Qué pueden decirnos acerca de, de esa ciudad? Toda la historia que puedan eh, conocer o saber Quisiera que la, 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 hicieran un, un pequeño, una pequeña tarea y yo en la próxima clase les voy a preguntar y ustedes me van a decir, bueno, pastor, yo investigué de Corintio que esta ciudad era así, así, asado. Eh, se llamaba así por esto, se quedaba en tal parte, la historia es esto, esto y esto. ¿ok? ¿Les parece? Entonces, por favor, anótenlo ahí para que, que se pueda... También. para que se pueda dilucidar el tema. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a, a, a mirar eh, la primera carta, entonces el primer capítulo. Quisiera que alguien me hiciera una lectura de los tres primeros versículos, del, primer, del versículo 1 al versículo 3.
4: ¿De cuál profesor para leerlo?
0: Corintio, estamos en primera de Corintio,
4: Dark. Sí, señor. Los tres primeros versículos.
0: Sí, del capítulo 1. sí, la
4: salutación. Ah, ok, del capítulo 1. Sí, señor. Ya. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano, sostene, sostene. A la iglesia de Dios que está lee, en Corinto.
0: Se lee Sóstenes.
4: Sóstenes, eso, muchas
0: gracias. Pues si,
4: no si no vas a pensar que es un Brasil. Sí, yo soy yo, ¿qué significa eso? <ríe> eh, Sóstenes a la iglesia de, de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre, de nuestro, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Continúo.
0: Ok. La salutación, eh, fíjense que él utiliza un término, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sósteres. Parece que ellos fueron los que hicieron la carta. Eh, dice que la iglesia de Dios que está en Corintio a los santificados en Cristo, eh, llamados a ser santos. Fíjense eh, este término santo, ¿verdad? Es un término eh, bastante interesante. La palabra santo proviene de un texto griego, de la palabra griega agios, agios, que significa apartado, significa alguien que se encuentra. Apartado, alguien que está consagrado al Señor. En, en, en ese sentido, eh, santo en el Nuevo Testamento se le llama a los creyentes. Eh, el concepto fundamental del término santo es el de separado del pecado, separarse del pecado y consagrarse a Dios. En otras palabras, los santos son los separados de Dios. Y eso implica ser dirigido y santificado por el Espíritu Santo y volverse del mundo para seguir a Jesucristo. Y el término santo no significa que el creyente sea perfecto que, o que es incapaz de pecar. Todo aquel que enseñe que nosotros somos incapaces de pecar, aluciendo un supuesto texto de, de primera de Juan, que dice que el que tiene la simiente de Dios, no peca, pues está equivocado. Nosotros sí pecamos, pero no practicamos el pecado como si fuera algo con natural a nosotros mismos, sino que nosotros nos equivocamos como seres imperfectos, pero no hacemos práctica del pecado y menos de manera deliberada. Segundo, o sea, el llamar a los creyentes pecadores salvados no es algo que la Biblia lo diga. El término bíblico común para los creyentes son santos, ¿verdad? Claro que la Iglesia Católica utiliza eso de otra manera. Los santos son los, 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 los ciertos personajes que le dan una venera una veneración y los canoniza. Pero aquí, santo, la expectativa bíblica de creyente. creyentes es que andará conforme a la justicia de Dios y que la necesidad de que la santidad es una realidad para todos los que pertenecemos a Cristo. Entonces nosotros somos santos. Nosotros somos santos y estamos llamados a ser santos. No podemos estar en las prácticas pecaminosas de, de la vida mundana, de la vida pasada, porque hemos nacido de nuevo, si realmente nos ha amanecido. ¿Sí quedó claro eso, mis amados hermanos? Ok,
2: sigamos.
0: Sí, sigamos, Darky del 4 al, al, al 6, al, al 9, perdón.
4: Sí, dice así. Acción de gracias por los por dones espirituales. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don. ¿Del cuatro a dónde, perdón?
0: Hasta el nueve.
4: De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
0: Dice aquí que nada os falte en ningún don. Pablo está aquí elogiando a los corintios, porque Dios en su gracia les ha concedido dones espirituales diversos, tales dones son un complemento valioso e indispensable del ministerio del Espíritu, del Espíritu Santo en la Iglesia, porque con ellos los creyentes logran fortalecerse y, ayud y ayudarse mutuamente para la edificación. No hay ninguna parte de esta carta en la que Pablo trate de decir que esos dones están eliminados o fueron eliminados. Eso es importante decirlo porque hay personas que consideran que los dones ya... Fueron superados Eso es totalmente falso. Totalmente falso. Es una, una total y completa falsedad. Eh, también eh, dice que eh, los corintios, eh, 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 les, 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 les fue dicho por el apóstol Pablo, era más bien de tratar de cambiar la actitud hacia los dones espirituales, porque pareciera que los dones espirituales fueran siendo eh, 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 abusados de ellos. Había unos abusos de los dones espirituales. Y eso conlleva no solamente a, un, a una situación embarazosa dentro de la iglesia, sino inclusive puede llevar a que la persona termine desviándose doctrinalmente. Por esa razón es que el apóstol Pablo empieza a considerar fuertemente la necesidad de hablar acerca de los dones espirituales. Me llama también poderosamente la atención en el versículo 7, dice que esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los primeros creyentes vivieron con la esperanza del inminente retorno de Cristo y fijaron su fe eh, fuertemente en el advenimiento, en el hecho de la venida del Señor y la esperanza del creyente. La esperanza de nosotros es el retorno de Cristo. Eso es algo que todos nosotros esperamos confiadamente. Amén. Ahora bien, hasta aquí parece que Pablo está saludando. Hasta aquí simplemente está haciendo una introducción, una salutación, pero ya empieza en el versículo 10 la exhortación. Empieza como que a darse el apóstol Pablo la pela por todos aquellos que de una manera u otra estaban dividiendo. Vamos a leer del versículo 10 hasta el 17, por favor.
4: Bueno, dice así. Disensiones en la iglesia. Los exhorto pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que se pongan de acuerdo y que no haya más disensión entre ustedes, sino que estén completamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. Porque se me ha informado de ustedes, hermanos míos, por los de Chloe, que entre ustedes hay contiendas. Me refiero a que uno de ustedes está diciendo, yo soy de Pablo, otro, yo de Apolo, otro, yo de Pedro. Y otro, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O han sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bautice a ninguno de ustedes, sino a Crispo y a Gallo. Para que nadie diga que ha sido bautizado en mi nombre. Pero también bauticé a los de la casa de Estefanas. En cuanto, a las en cuanto a los demás, no sé si bauticé a algún otro, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. ¿Hasta el 17?
0: Sí, hasta el, hasta el 16, 17, sí. Hasta ahí está bien. Ok, entonces Dios dice que había... Comenzaba a manifestarse una división con respecto a los dirigentes de la iglesia y algunos miembros de la iglesia se estaban apegando más a ciertos ministros del evangelio eh, que al evangelio mismo. Y Pablo condena esa actitud recordándoles que ni él ni ningún otro hombre fue crucificado por ellos. Y ese mismo error se manifiesta hoy. Algunos creyentes se apegan más a un pastor evangelista que al mismo Cristo y a su palabra. Y eso puede llevarlos a traicionar los principios cristianos y hasta puede dividir a la iglesia. Siempre se debe tener cuidado de enfocar el amor y la fidelidad de Dios y su palabra, eh, y no en un ministro u otra persona. Y esto es su, supremamente importante. Sin embargo, había un, hay un grupito que le llamaban que era el grupo de Cristo. Y parece que ese grupo podía haber sido formado por, faltos, por falsos maestros que eran enemigos del apóstol y decían tener un nivel superior de espiritualidad y, eh, y sabiduría, y ellos creían que su conocimiento les había dado la libertad, de, o les había librado de las restricciones de la ley y de las exigencias de esa moralidad, y por eso estaban practicando una, una inmoralidad recurrente. Entonces, más bien estaban tratando de convertir a los corintios, a ese evangelio tergiversado. Y es básicamente eh, algo así parecido como los creciendo en gracia, es decir, eh, aquellos que consideran que a veces hay prácticas que ellos hacen y dicen, no, eso no es pecado, eso no es pecado, eso no es malo, y eso no es malo. Y con ese cuentecito que eso no es malo, van desviando poco a poco a los creyentes y cuando quieren ver, los creyentes están perdidos, porque ese, ese evangelio eh, libertino, ese evangelio no es el de Cristo. Ese no es el de Dios. Libertad para pecar, no. O sea, la Biblia dice, o sea, que ahí, ahí la gracia es libertad para pecar. Jamás, jamás la gracia será libertad para pecar. Eh, Darky, ¿tienes la alzada la mano? ¿Qué, ¿Qué quieres
4: aportar? Sí, señor. Eh, quería preguntar en lo que estaba sucediendo en los corintios acerca de este grupo que se hacían llamar de Cristo, eh, ¿es el mismo grupo eh, que sucedía en la iglesia de, de, de Colosa con los colosenses? Este, esta secta de gnósticos que se estaban levantando, asertistas, si no estoy mal, ¿era el mismo grupo que se estaba levantando en Corintios?
0: Parece que los de colosenses pertenecían a un grupo Llamados los el que que eran judíos esotéricos, judíos cabalistas, judíos que eran eh, eh, judíos gnósticos. Pero el, el, el de Corintio, más bien, era influenciado por la filosofía griega. Habían, habían engendrado una especie de evangelio, eh, un evangelio liberal, un evangelio completamente in, eh, sin ningún tipo de restricción moral. Recuerden que la filosofía griega eh, no consideraba el término pecado. De hecho, la palabra pecado no existía para ellos, porque, porque lo que ellos habían era la ofensa a los dioses, o el sacrilegio a los dioses, o la ofensa, pero no el concepto pecado tal como lo concebimos nosotros a partir de las escrituras hebreas o a través de, de, la, de la cultura semítica. Entonces ellos básicamente... No consideraban, por ejemplo, que la homosexualidad fuera una inmoralidad. Entonces, muchos filósofos, entre ellos Sócrates, era, practicaban la homosexualidad. El, el Sócrates le gustaba tener relaciones con, con muchachos jóvenes, jóvenes, muchachos jóvenes a quienes él le enseñaba, pero quien mantenía una relación homosexual. También practicaban el lesbianismo y practicaban otro tipo de de, de, de situaciones de desviación sexual eh, muy, 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 pro, muy prohibidas por las escrituras. Entonces, en ese sentido, pues, eh, eh, frente a esa liberalización, a ultranza, el apóstol Pablo es que se está pronunciando.
4: Amén. Amén, pastor.
0: Ok. Eh, sigan, siguiendo con, con la disertación, eh, eh, dice el apóstol Pablo, no me envió Cristo a bautizar. Pablo no está restando la importancia aquí a las enseñanzas de Cristo concerniente al bautismo, porque Cristo mandó a que bautizaran, sino que Pablo lo que está haciendo aquí es dejar bien sentado que la comisión tiene como principal objetivo en su cumplimiento es eh, la predicación de la palabra. Porque uno primero debe predicar y luego que la gente recibe al Señor, lo debe disipular y luego que lo disipula lo bautiza. Entonces para él la importancia era la predicación. ¿okay? Y entonces en ese sentido, él lo deja claro, el apóstol no quiere dar oportunidad para que alguien que haya sido bautizado y enseñado por él diga que por el, el hecho de haber sido bautizado por el apóstol, él, él, podía, él o ella podían ser mejores que los demás. Entonces, en ese sentido, es que se pronuncia el apóstol, el apóstol Pablo. Entonces, fíjense que eh, allí eh, ya el apóstol Pablo denuncia el hecho de que hay una serie de divisiones, que hay una serie de confrontaciones entre los creyentes que no realmente no agrada a Dios. Eso no le agrada al Señor. Vamos a buscar el texto de Santiago para que ustedes entiendan un poco más qué significa cuando la iglesia hay pleito y contienda y disensión. ¿Quién me lee el capítulo de Santiago 3, del versículo 13 al 18.
2: Amén, pastor. Amén.
0: Adelante, lean.
2: Dice, la sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio? ¿Quién quien es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, por la buena conducta, sus obras, en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os ni min, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén.
0: Amén. ¿Qué piensan ustedes sobre ese texto de Santiago? ¿Y cómo pueden aplicar ese texto de Santiago a la problemática de Corintios? Me pregunto.
4: Amén. Que, Hola, adelante. que la sabiduría que viene de Dios es aquella que siempre va a buscar la paz no, no va a buscar división sino esa unión en Cristo porque también la, la sabiduría de es esa que busca el bien de uno o sea, del individuo apenas, esa sabiduría que nos manda Dios es aquella que siempre buscamos junto a como un equipo de fútbol si ellos van a ganar, tienen que estar unidos para ganar, porque si hay de pronto una división, una discusión, no se van a entender, por ende van a perder. Entonces nosotros acá, para poder tener una unión acá en Cristo, debemos de entender que la unión es la base principal y saber no mirar las la diferencias, su trato, nada, su trato sucede, nada. Esa sabiduría de Eduardo es la que siempre nosotros buscamos que haya armonía en el grupo.
0: Muy bien. ¿Quién quiere aportar?
2: Pastor, que donde hay sabiduría, este, ahí está Dios. Que en donde no haya contienda, está la paz del Señor también. Porque en una casa que esté dividida, siempre va a haber pleitos, contiendas y muchas maldades que, que haya que hay entregada cada uno de los miembros de, de esa familia o con los amigos, con los vecinos entonces hay que tener paz en nuestros corazones para que no haya tanta contienda entre, entre ellos
1: ok,
0: una última opinión
2: amén pastor la sabiduría de lo alto es pura, es pacífica es, es benigna, esa es la de Dios y la, terren, la terrenal es la que está llena de celo de, de amargura Ok,
0: muy bien. Bueno,
2: entonces. La aquí que tengo conectada por mi celular, por llamada, porque no se pudieron conectar.
0: Ok, ¿quién quiere opinar?
2: Maite, bueno,
3: con la como con la estoy participación en
0: la de la la de la no entendí bien, pero ok. Bueno, mis amados hermanos, creo que hemos llegado al final de esta clase y vamos a dar cambio para la próxima clase, esperando que el próximo sábado eh, podamos nosotros eh, tener este compartir de la palabra del Señor. Y eh, el, el último sábado de, de este mes es posible. Eh, voy a cuadrar eso con la pastora Luz Marina. Eh, vamos a estar en, en presencial allá con ustedes, ministrando la palabra, la enseñanza del señor Amén. Entonces, eh, les dejo de tarea eh, dos, tres cositas. Número uno, que me van a hacer una tarea de investigar la ciudad de Corintios, su historia, su geografía, los datos más relevantes de esa ciudad. Segundo, obviamente quiero que lean eh, el, toda la carta a, los, a primera de Corintios, pero básicamente lo que hemos leído hasta ahora y explicado y lo que va, se va a explicar todo el capítulo 1, entonces el, el restante capítulo 1 y todo el capítulo 2 para la próxima clase. Y obviamente pues estaremos ministrando la palabra del Señor en una próxima oportunidad. A todos ustedes muchas gracias, Dios me le bendiga grandemente y vamos a despedir haciendo una oración. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por esta clase, por cada una de estas bellas personas que pudieron eh, estar presentes, a los cuales yo te pido que tú le bendigas grandemente, que tú hagas resplandecer sobre ellos tu rostro y que tú les ayudes y les fortalezcas de manera especial. A todos ellos, Padre, Señor, te pido que tú los edifiques, los bendigas con esta clase y que esta clase sea para la edificación de tu santo nombre en la vida de ellos. Gracias por la pastora Luz Marina, por el pastor Eduardo, por la pastora Betty, por el pastor Gabriel, por todo el cuerpo de pastores que hacen parte de, del cuerpo de consistorio de la Iglesia de Filadelfia, por nuestra amada hermana Liliana, su trabajo negado y eficiente como secretaria, la pastora Berli que también ha estado trabajando de la mano en este proyecto de formación permanente. A todos los hermanos de Filadelfia, Jehová hace sobre ustedes su rostro. Jehová, el Señor, les bendiga. Cuide su entrada y su salida. Que hoy, mañana y siempre Dios les acompañe. Dios les bendiga y Dios les guarde. Salúdense y con... Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria.